0: 嗨， Hi, 歡迎来到地下室。我是被闭塞荼毒中的硝酸银。今天我想要討論的是一條法律誕生的過程。不知道各位有沒有想過，三一八學院占领立法院這麼多天，為什麼國家還可以維持運作呢？其實他們占领的那個地方叫做“異常，如果換成一出戲來說，它就是最後演出的舞台。它只是让立委们跑程序、偶尔打架的地方，但要决定演什么戏，其实花最多时间还是剧本的编写跟制作。那先不说刚被占领的那个舞台，一条法案它在诞生的过程中，它会经过三道程序。从时间的先后顺序来说，它会是程序委员会、审查委员会。最後是黨團協商。如果想像是劇本的製作過程的話，審查委員會的工作就是決定他最初的故事是否可以上台演出，或是演出的順序，甚至他可以排除掉某些故事。那接著進到第二關，他就是審查委員會，他們就比較像是。有专业的导演来审查某些特定领域的故事，比方说，有些导演是专门拍科幻的，有些是专门拍战争片的，有些是专门拍爱情片的。那如果我今天写一套科幻的故事，它就会有专门拍科幻片的导演来审查。虽然这个故事是可以让专业的人员来审查某些专业领域的法律。但其實經常發生的狀況是，導演他想要的畫面跟觀眾期待的不同，就會做出損害觀眾眼睛的事情。那我剛剛說的那兩個程序，它其實都是公開的，也就是說這個討論他們都是可以被做會議记錄的。但通常這樣子還是不會達成共識，於是就會來到最後一關，叫做黨團协商。这个行为是可以发生在任何时间、任何场合，只要是由院长带领着各个党团的代表，它就可以形成。所以，它也常常被大家认为是密室协商啊，或是黑箱果会。它只要产生一个结果，并且由所有的党团签名，就能生效。最后，大家再依据这个结果回到。那个舞台上走完程序，一条法律就这样诞生了。虽然说这个黑箱的部分在一六年的时候有开始公开直播，但是我认为它在一个密室中讨论的这个环节，它仍然是一个可能会发生而且必然会发生的状态。那最厉害的事情来了，就是刚刚那三件事情完全可以不用在一常上面发生。从这个故事可以知道，一个制度不管设计的再怎么样完善，它在台面下的协商行为必然还是会发生。于是我接下来想要讨论的就是台面上跟后台的合作与矛盾。我的设计里面，协商跟讨论的这个行为就会变成是我的主咒。我其实。不太想很理想的认为这种台面下的协商永远不会发生，因为这是在讨论过程中一定会产生的资讯不对等跟权力不对等的状况，所以我希望可以把这些比较阴暗的或是不为人知的行为，也在设计中用空间来诠释。那接下来我想分享一个关于政治权利与建筑连结的故事。就是建工神社的改造历史。这个神社它现在其实还在台北的植物园里面。建工神社它是在1928年落成的，它原本的功能是祭祀殖民台湾有功的日本人跟台湾的。我们可以把它理解是日本的中叶祠。这个功能在。代朝换代后，当然就变得政治不正确那我认为它最特别的地方、最有趣的地方，就是它结合了西洋古典样式，还有日本神社的空间精神，而且它采用的是钢筋混凝土的构造。那在当时这种完全抛弃传统样式的日本神社在，在他们本土也是。绝无仅有的做法。那這樣子非常創新的神社的設計，在國民黨政府接管之後，他為了推動一個叫做中華文化復興運動。中華文化復興運動就是對應到當時的中國文化大革命，他主要是想要表現一個。它是中华文化的一个正当性，这样子，所以就把这个神社改成中央图书馆。那当时他为了政治正确，把这个建筑外观全部改成北方宫殿的屋顶样式。这样做的原因，他当然就是为了强调它是来自中国的这种统治正当性。这些东西其实到现在的金也还看得到，就是。聚光楼跟古钢楼那一类，那它在内部格局也做了非常多的改动，因为它毕竟是从那个神社变成图书馆嘛，所以将一个精彩的建筑被改成这样四不像，我觉得是一个非常可惜的案例。不过在这栋建筑里面，我看到它最能表现的是两代政权在建筑理念上面的转变过程。几乎是台湾历史的转变痕迹。那接下来我们再回到我的设计想要做的。我有想过一种利用互动来形成空间组织的方式，就是先根据各族群独自运作的行为来制定空间，然后再接着讨论两者间的互动模式，最后产生。这两者的中介互动空间，还有一个很重要的是，我想要形成一个最后所有人可以汇聚的场所。那我的使用族群有分为立法委员跟民众，立法委员的行为就如上面所叙述的，就是说有台面上的会议空间，也会设想密室讨论区。甚至是宿舍結合成的招待所，難道沒有人想過，為什麼那些家大業大立伟們還需要宿舍來安頓他們嗎？那至於民眾的想像空間，我同樣會有比較像台面上的非政府組織發展基地，我認為它可以代表社會某些族群的聲音，或是。弱势族群的权益，他们可以在这边有发展组织的可能性。那民众同样也会比较有不正式或是比较偏个体的表达行为。我目前的做法是自媒体的创作基地，它可以提供简便的生活机能，还有摄影棚跟制片办公室。我的目的就是这样子能够让民众可以。在門槛較低的狀況下，為自己發声。最後兩大族群的汇集點會是在議場跟廣場。議場就是由立委們主導嘛，然後廣場就是由民眾主導。例如說，人民在對某個議題達成共識之後，就可以在廣場上形成集會遊行的這個事件。那這個時候。政府跟媒体，他就变成了一个旁观者。于是说，就可以衍生出立法委员们他们会是怎么样的观看这个广场上面的事件？他们会是在哪里观看？以及说是媒体，他们可能会需要转播，或是也是一个观看的角色。那他们会是用什么方式在做转播的这个行为？就是说，这个广场它就可以利用可能我基地内的量体，或是周边的开放空间来定义它。那这两大族群之间，我还置入了一个叫做媒体的角色。我这样子设定是为了可以反映两大族群最真实的互动状况。它甚至可以反映说，媒体可能是被。既得利益者所掌握的，像我在初步的一个想法里面，就是会有一个叫做媒体塔的东西，它里面是一个商场，那外面它是由媒体墙去包围着，这是一种象征，说表面上的视觉资讯里面，它其实是由。资本家所掌握的，但我希望他這個概念可以再做更深化的發想。其實我最一開始尋找議題，是從台灣建築史來發散式的尋找。那我發現到就是經過外來者統治幾百年的結果，就是我們的公共建築經常不考慮民眾的感受。像我站在广场上，就常常有被公共建筑强暴的感觉，但是比较年代久远的公共建筑那同时，我又发现说，对于生产法律的空间极度缺乏，因为在过往根本不需要有一个合法形成权利的地方，包括现在的立法院，它其实是跟学校借了几十年的校舍。然後再加上一堆违建這樣子拼凑起來。的，那我就在想說這樣子列质的空間，它真的能能够产生優質的法律嗎？還是說這些法律根本不是在這些空間裡面完成的？這種感覺就很像說我坐在一個会淹水的地下室裡面思考什麼是優質的建築設計一樣。那這些建築史的線索還有？立法院的现况，我有收集资料，在我的 focus 上面有一些比较详细的描述。好，那以上这些就是我在设计里面想做的，还有我收集到的资料。那之后我会再跟大家分享我的空间内容。那今天的节目就到这边，谢谢大家。